0: Anaïs, c'est l'heure du journal.
1: Absolument, Xavier, c'est l'heure du journal.
0: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un documentaire sur la mafia diffusé ce soir sur Arte. Quelle belle chaîne Il s'agit de Corleone de Moscou, lévi Bucco.
1: Oui, Corleone nous raconte la traque de Totorina, le parrain des parrains, qui n'est évidemment pas l'inventeur de la mafia sicilienne, mais c'est lui qui a franchi un seuil de violence inédit jusqu'à la terreur. C'est lui aussi qui rebat les cartes des relations de Cosa Nostra avec l'État et l'aristocratie italienne. Car c'est bien une pratique aristocratique, légale et reconnue, qui est à l'origine de l'invention de la mafia, comme le raconte un commissaire de police sur l'ancien territoire de Rhin.
0: Nous sommes ici au cœur du latifondo sicilien. C'est ici que naît la mafia rurale, celle des grands domaines agricoles. Les patrons étaient quatre ou cinq barons pour toutes ces terres. Et comme il demeurait à Palerme, il confiait le contrôle des paysans à quelques hommes de main. Il gérait d'une main de fer les paysans qui n'osaient pas protester parce qu'ils devaient nourrir leur famille. Quant aux nobles, ils restaient à Palerme où ils jouaient aux cartes, Piazza Marina. Et il recevait de campiers, ses gardiens, de, de ses premiers, premiers mafiosi, l'argent provenant de la culture de ses terres.
1: Totorina se présente d'ailleurs avec l'humilité d'un fils d'agriculteur de Corleone, orphelin de père à cause d'un obus de la première guerre mondiale qui avait attisé la convoitise paternelle pour sa poudre et son métal. « Assassin précoce », il commence à 19 ans, Rina prend le pouvoir, après s'être patiemment débarrassée de ceux qui gênaient son ascension, quitte à dénoncer discrètement son patron, Ligio, puis le meurtre devient la règle. moscou Levibuko déploie les photos de scènes de voitures mitraillées, de cadavres abandonnés sur les trottoirs, toujours plus nombreux. Le témoignage de Letizia Battaglia, photographe de presse, décrit l'avènement d'un quotidien morbide dans l'espace public en, en commentant ses photos pour déceler ses propres seuils de conscience face au déchaînement de violence saisies à travers l'objectif jusqu'au moment où la théâtralité devient la règle, effaçant presque les victimes. Une représentation à la fois banalisée et mythifiée de la mafia que l'on retrouve dans les témoignages d'anciens commandos de la mort de Rina, d'anciens tueurs à sa solde repentis et protégés, qui parlent sous couvert d'anonymat. On voit se déployer toutes les stratégies de dissimulation face à la caméra. Une belle collection de cagoules et de jeux de clair-obscur.
0: Vous avez vu le parrain la scène où on les voit réunis, le gros qui prépare les pâtes à la sauce tomate et aux saucisses. Chez nous, c'était pareil. Dans notre repère, il y avait un homme qui cuisinait. Un autre qui faisait les courses. Et nous, prêts à bondir dans une voiture pour aller tuer tous ceux qu'on nous avait balancés. Pour moi, à l'époque, c'était comme partir en promenade. J'étais content.
1: Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui parviennent à déstabiliser le système Rina, sont aussi deux fils de Sicile aux origines modestes. Grâce au témoignage d'un repenti, avide de vengeance après l'exécution de toute sa famille, ils sont les premiers à saisir le fonctionnement de Cosa Nostra lorsque la violence du réseau atteint son paroxysme dans les années 70. Ce témoignage leur permet d'arrêter plus de 400 personnes et d'instruire le maxi-procès de Palerme en 1986 et 1987. Rina échappe au coup de filet, mais c'est sa première défaite judiciaire, la première faille, qui va alimenter encore une fois la machine de mort contre tous les obligés qui n'ont pas pu empêcher sa condamnation par contumace. Toto Rina est arrêté en 1993 et condamné à, à perpétuité après 24 ans de cavale. Perpétuité, oui d'accord, Enfin, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais pourtant ça continue. Et eh oui Xavier, mais peut-on attribuer à un seul homme, ces anciens comparses ne s'en privent pas d'ailleurs, un tel déchaînement de violence Ce que l'on entend de ces anciens tueurs, c'est le grand espoir que constitue la mafia lorsqu'elle apparaît comme l'ascenseur social le plus accessible, pour certains. C'est le procureur Giuseppe Ayala, proche de Falcone et Borsolino, les procureurs du maxi-procès, tombés sous les balles de Totorina, qui conclut :« Si l'âge d'or de la mafia sicilienne est derrière elle, elle n'a pas dit son dernier mot. »
0: Elle n'a pas dit son dernier mot. Merci beaucoup Anaïs Corleone et de Moscou, Lévi Boucault. C'est un streaming gratuit sur Arte, évidemment.